0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, à vide d'essai, on va annoncer la fin de Google Stadia. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 30 septembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin, que la semaine se termine bien pour vous, que vous avez sorti les... Ça y est, on sort les pulls, hein Ça y est, c'est l'hiver, la fin de l'abondance de soleil, <rire> pour paraphraser l'autre. Comment vous allez bien ce matin euh, salut à tous, salut Power Powerloot, salut Romuald, Samuel, Psy, Psylobe, capturez l'instant CH de la Tout Team, Elephant Man 85, Giney, euh, Jonah Niroff et tous les autres, bonjour à vous. T-shirt toujours, Jess. En Italie, il fait beau. Eh ben écoute, très bien. Frisquet ce matin. Ouais, il fait un peu frisquet j'aime bien ton pull, ça fait un peu Star Trek et eh bah ben, il faut croire que tous les marins <rire> la marine c'est Star Trek, c'est un pull marin avec les petits boutons euh, en tant que breton c'est débardeur dans la brume, écoute euh, tu vois j'ai un peu le, le pull de circonstance caméra là et attendez je vais la baisser un tout petit peu, oh, j'ai tout pété oh, j'ai tout pété ah oh, la merde on va faire comme ça aujourd'hui. Euh... Frisqué à Bordeaux aussi. Mais comme on est au gaz, on va rester au frais. Oui, bah, je pense que, je ne sais pas vous, mais à Paris, ils n'ont pas démarré. Nous, ne, moi, moi, là où j'habite, c'est chauffage collectif. Ils n'ont pas démarré. Hein. <rire> bon, on met des pulls, voilà. On met des, on met des chaussettes, on met le bonnet de nuit pour dormir. Voilà. Ce n'est pas un drame. Il fait 5 degrés le matin depuis une semaine. Aïe, 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 glagla. Gla. Non, non, mais les chauffages, je dirais que c'est un peu tôt pour les démarrer, mais c'est vrai qu'il fait un peu froid, quoi. Couvrez-vous. Un temps de Toussaint, ici dans le canton de Berne, d'accord. Toujours chaud dans nos cœurs, magnifique, notre Carlis. Cha... Même moi, j'ai pris deux chats, donc je peux réchauffer mes deux genoux. Ça, c'est... Enfin, mes deux jambes, plutôt. <rire> Sympa, les sujets... Tout les... Oh, non, on en a pas mal, les sujets. On a des sujets sympas, on a des sujets sympas. Il fait 27 degrés chez toi, Power Loutre. Ça va. Ça va, ça va. Euh, en Meuse, ça fait plus d'une semaine qu'on remet les plus En vrai, à Paris aussi, hein. D'ailleurs, tout le monde a la crève parce que personne n'a vu venir le froid. Et euh, tout le monde est sorti avec des petits trucs mi-saison. Oui, je sortais mon petit blouson mi-saison. Ah ah, putain, ça pelle. Et ah, c'est dur de sortir du lit euh, sans l'échauffage. Ah oui, ça, c'est le plus dur. C'est le plus dur, c'est le plus dur. Un brasero au milieu du salon avec les vieux Samsung. Bonne idée, Saolek. Bon, sur ce, les amis, si on regardait un petit peu euh, le programme du jour, de quoi on va parler ensemble On regarde ça, on va commencer effectivement par Stadia. Stadia va fermer. Google tire une balle dans la tête de Stadia. Hein, C'est un peu mieux comme titre que euh, Google dit déjà adieu à son service de jeux vidéo en stream. Non, il l'achève, il décapite Stadia <rire> scandale on parlera également d'un autre scandale Apple s'attribue le mérite d'un travail de Google l'embrouille autour de iMessage un article absolument passionnant sur quelque chose d'extrêmement futile. Nous parlerons également d'une étude, ça enfin, c'est pas futile par contre, euh, que j'ai trouvé assez intéressant, une étude sur l'empreinte environnementale du digital. 90 sites web analysés. Euh, Est-ce qu'on doit mettre un, un score de consommation Alors nous, je vous dis déjà, on est G. G. C'est clair, la vidéo, c'est G. Hein, on va clore le débat, mais on en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il faut mettre un score, effectivement, au site euh, par rapport à leur consommation Nous parlerons également du générateur d'images Dali, dont euh, Guillaume, vous avez beaucoup parlé, euh, mais qui devient maintenant disponible pour le grand public, avant rentrer par invitation. Nous parlerons également de Cyberpunk 2077. La remontada spectaculaire se confirme. De plus en plus de joueurs se remettent à Cyberpunk, achètent Cyberpunk. On en avait déjà parlé. J'avais envie d'en parler encore ce matin. Nous aurons une tartine, une tartine sur un de mes sujets préférés, la transparence chez les influenceurs. <rire> Ces influenceurs qui nous influencent. Où cachent-ils leur argent Comment cachent-ils leur publicité euh, Les influenceurs de plus en plus transparents sur leurs partenaires publicitaire. Ah, c'est marrant. Moi, je pensais l'inverse. Mais comme quoi, je peux me tromper. Un article de TF1 Info. Putain, j'avais même pas vu la source. Ok, ok. Bah, hey, on est ouvert au moins. Ça, c'est dit. Voilà, en tout cas, pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres et je lance tout de suite le kawa. Et les gens, avant de me tomber à bras raccourcis euh, dessus, on dire « Jérôme, on dit euh, numérique, on ne dit pas digital. » Moi, je lis les titres. Hein. Si quelqu'un écrit « digital », c'est sa faute, c'est pas la mienne. Hein voilà. Zut. <rire> ça y est, Jérôme commence à nous engueuler. On n'a même pas fait le premier article. Ça va donner ce, ce vendredi. Ça va donner, ça va donner. Accrochez-vous. <rire> Bonjour à tous. Euh, parlons un petit peu de Stadia et oui la nouvelle est tombée hier sur nos téléscripteurs, oui on a toujours des téléscripteurs, nous ça fait cric, cric, cric comme ça dans la pièce d'à côté euh, une page se tourne le service de jeux vidéo Stadia va s'arrêter on savait de longue date que Stadia n'avait pas réussi à conquérir le cœur des joueurs et que le service était loin de répondre aux attentes de Google en matière du nombre d'utilisateurs mais on n'imaginait pas à quel point il y a quel... Euh, ce que dit Google c'est qu'il y a quelques années nous avons également lancé un service de jeux vidéo grand public Stadia et bien que l'approche de Stadia en matière de streaming de jeux pour les consommateurs a été conçue sur une base solide technologique. Elle n'a pas emprunté la voie auprès des utilisateurs que nous attendions. Nous avons donc pris la décision difficile de commencer à mettre fin à notre service de streaming Stadia. En gros, on a floppé. Euh, pour les joueurs, parce que je vous rappelle quand même le business model de Stadia, tu payes tes jeux. C'est une console, en fait, de cloud gaming. Tu payes tes jeux. Ils seront remboursés. Ils seront remboursés. Ils peuvent conserver leur bibliothèque de jeux jusqu'au 18 janvier 2023, date à laquelle Stadia fermera ses portes. Donc, ça va aller assez vite. Google remboursera tous les utilisateurs qui ont souscrit à un abonnement censé se prolonger au delà de cette date. La majorité des remboursements devra être effectués d'ici mi-janvier 2023. Google explique que les remboursements s'appliquera s'appliqueront aussi aux achats matériels. Contrôleur Stadia, Stadia Founder. Putain, il faut que je me fasse rembourser. Moi, j'avais pris la Stadia Founder Edition. Euh, mais j'espère qu'il n'y a pas à renvoyer. J'aimerais bien garder en collector. J'aime bien garder en collecteur les flops. Bref, euh, Stadia première Edition. Enfin, dans l'un de ses communiqués, Google précise que toutes les fonctionnalités d'achat sont déjà d'ores et déjà bloquées. Vous ne pouvez pas acheter de nouveaux jeux sur Stadia. De toute façon, c'est trop tard pour s'y mettre. À compter d'aujourd'hui, il n'est plus possible d'acquérir de nouveaux jeux, d'effectuer des achats in game, etc. Pourquoi on en est là Explication de l'article, Google Stadia n'aura pas vécu bien longtemps l'apparition de services concurrents et notamment des Xbox Cloud Gaming de Microsoft qui offre un plus large éventail de jeux et d'exclusivité, Il est probablement pour quelque chose plus flexible, plus performant, plus garni et comptant aujourd'hui plus de 10 millions d'utilisateurs, le service de Microsoft a réussi à s'imposer chez les joueurs. D'autant qu'il est directement inclus dans l'offre Xbox Game Pass, difficile pour Google de lutter dans de telles conditions. Je ne pense pas qu'on puisse arrêter l'analyse à ça. Euh, Stadia, technologiquement, et j'en ai beaucoup parlé avec Dina euh, qui travaille avec nous, euh, en, en termes technologiques de streaming, ils, étaient, alors, ils ont mal démarré. Ça ne marchait pas très bien au début. Euh, ça a super bien marché après. Même, je le disais pas plus tard que la semaine dernière, je ne le lisais pas plus tard que la semaine dernière. Euh, cyberpunk par exemple tournait hyper cyberpunk 2077 tournait hyper bien sur stadia techniquement pour moi le plus gros problème au delà même de la concurrence de du de l'offre cloud gaming de Microsoft euh, c'est le business model stadia fallait s'abonner payer des jeux en plus même si tu les avais déjà, avoir une manette dédiée, en gros, tu avais tous les, pour moi, ce que j'appelle les désavantages d'une console, qui s'additionnent au fait que c'est du cloud gaming. Il n'y avait pas énormément d'avantages, en fait, à utiliser Stadia. Et tu repayais, moi, c'est pour ça que je ne me suis jamais mis un Stadia. Techniquement, le produit était bon, il y avait un côté hyper confortable mais il était hors de question pour moi de repayer pour des jeux que j'avais déjà achetés sur mon PC hors de question et pour moi c'est le fond du problème euh, le cloud gaming ne pourra fonctionner que il ne pourra pas fonctionner si tu le mets en opposition au physique gaming au physical gaming euh, en gros, si j'achète un jeu, je, je veux pouvoir y jouer de partout. C'est pour ça que j'ai jamais euh, vraiment... Alors, ce pas la seule raison, mais je me suis jamais vraiment mis aux consoles. Parce que pour moi, acheter un jeu uniquement pour jouer sur une console, sans avoir la liberté d'aller ailleurs... Vous me direz, les jeux PC, c'est pareil. Je ne peux pas y jouer sur une console. Mais au moins, je sais que le jeu PC... Bah, moi, mes jeux PC, j'y joue sur mon Shadow, donc en cloud gaming. Je peux aussi jouer en physique, sur un PC physique. Euh, donc voilà, mes jeux me, me suivent, quoi, en fait. Steam Deck, exactement. On en reparlera. Donc, je pense que c'est là où ils ont fait une erreur dès le départ c'est de penser que les gens étaient prêts à payer pour une nouvelle console en cloud gaming. Le cloud gaming, moi, personnellement, je suis un croyant du cloud gaming, je suis un pratiquant du cloud gaming, euh, mais il était hors de question que je repaye mes jeux pour faire du cloud gaming. C'est pour ça que Shadow reste ma solution préférée. Euh, j'ai En fait, j'ai le Xbox Game Pass, plus le Shadow, plus, toute ma collection de jeux sur Steam, il me manque aucun jeu sur mon, sur mon Shadow. Quoi. Je vais me tourner un petit peu vers vous pour avoir vos, vos avis. C'est-à-dire, super techniquement, mes problèmes de modèle économique, clairement. Alors, parlons justement de problèmes des connexions du cloud gaming. Je sais que, notamment parmi vous, il y a des gens qui ont été vraiment déçus du cloud gaming, que ce soit Shadow autre. Euh, trop de latence, trop de lag. Ça fait un petit bout de temps hein, que je fais du cloud gaming. Euh, pas plus tard que quand j'étais en vacances, j'ai tenté de faire du cloud gaming en 4G. Je n'avais même pas la 5G. Ben, ça marchait plutôt pas mal. Ce qui me fait dire, et après des discussions avec des ingénieurs de chez Shadow, il y a plusieurs problèmes euh, pour les gens chez qui ça ne marche pas. D'abord, et ça, c'est un retour des gens de chez Shadow, 80% des problèmes que les gens ont avec le cloud gaming, le cloud computing, vient du dernier mètre. C'est-à-dire que les gens ont une bonne connexion, ils ont même la fibre, mais soit ils utilisent des vieux câbles RJ45 qui vont générer de la latence, soit les gens ils sont liés en Wi-Fi à leur box avec un vieux Wi-Fi mal paramétré 2,5 Hz si vous faites du cloud gaming, déjà, ce premier conseil, pas de Wi-Fi. Enfin, pas une connexion Wi-Fi. Tirez un câble entre la box et votre PC. Euh, tirez un câble RJ45. 2,4, pas 2,5, pardon. Euh, voilà, ils m'ont raconté... De... Pareil, les gens qui utilisent la, 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 la connexion à travers les fils cuivrés d'électricité. Euh, comment ça s'appelle déjà euh, et donc ils m'ont dit, il y a 80% des problèmes qui viennent en fait du dernier mètre entre la box CPL, merci, le, le dernier mètre entre la box des gens et leur truc. Le reste des problèmes, c'est un problème d'opérateur. C'est pas un problème de cloud gaming. C'est que les opérateurs vous font croire que vous avez acheté une connexion ultra rapide. Vous faites un speed test. Il est ultra elle est ultra rapide, votre connexion. Mais par contre, ce que le speed test n'enregistre pas, c'est que vous perdez des paquets. Votre connexion n'est pas stable. Votre connexion, soit elle est partagée, soit il y a des problèmes de tête de réseau. Euh, ce qui fait que vous payez, et c'est ça la grande inégalité des connexions. Et je suis désolé, mais il y a des gens euh, bah, chez vous, votre connexion, elle sera toujours mauvaise parce que vous payez le même prix que quelqu'un qui aura une connexion stable, et je ne parle pas de vitesse de connexion, je parle de stabilité. Euh, vous allez payer le même prix que quelqu'un qui a une connexion rapide, mais vous n'aurez pas le même type de connexion. Et ça, plutôt, enfin, c'est un peu une injustice, vous allez vous en prendre au service de cloud gaming en disant ⁇ ça ne marche pas, c'est nul le cloud gaming ⁇ mais en fait, il faut vous en prendre à votre opérateur qui vous ment, qui vous spoilie. Et ça, c'est un truc, chez Shadow, il y a un truc qui a fait un progrès. C'est que maintenant, il y a un truc pour monitorer, notamment, vos pertes de paquets. Et on s'aperçoit que, moi, je m'en suis aperçu, même avec une connexion fibrée, chez certaines personnes, quand j'ouvre mon Shadow, ils ont des pertes de paquets énormes, quoi. Donc, j'en suis triste, euh, j'en suis triste, c'est pas le ping la perte de paquet, hein. euh, j'en suis triste pour les gens et, et je le vois tous les jours dans nos vidéos Shadow, les gens qui disent, moi j'ai une super fibre, j'ai la fibre, euh, j'ai des débits de fou et j'ai une latence de malade avec Shadow, Shadow c'est de la merde, non tu as une latence de fou parce que ton opérateur t'a revendu de la merde. Il t'a fait croire que tu avais une connexion rapide. Et elle est rapide, mais n'est pas stable. Ouais, l'ARCEP travaille dessus et impose aux opérateurs des tests bout en bout. Euh, mais il faudrait aussi, effectivement, qu'il y ait des tests de la stabilité, en fait, des réseaux. Et ce n'est pas votre vitesse de download ou d'upload qui vous donne ça. Hein. Oui, si vous devez absolument vous mettre en Wi-Fi parce que vous ne pouvez pas tirer un câble, vous habitez dans une maison de six étages, euh, il faut à ce moment-là des, des bons modems Wi-Fi, des, 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 du Wi-Fi de gamer. Mais comprenez bien un truc, ce que je vais vous dire, inscrivez-le. Oui, bien évidemment, le cloud gaming induit une latence supérieure à un ordinateur. Je l'ai dit légèrement. Elle n'est pas perceptible, à mon avis, à moins d'être vraiment un pro gamer qui joue à un certain type de jeu. Il y a une certaine latence. Si derrière, tu ajoutes des latences, genre une souris en Bluetooth, un clavier en Bluetooth, un Wi-Fi pas bien paramétré, ou sur une vieille norme de Wi-Fi, ou ton câble CPL... Ah là oui, tu vas commencer à avoir une latence vachement perceptible. Si en plus ta connexion, elle n'est pas au top du top parce que tu t'es un peu fait enfler par ton, ton opérateur, bah voilà, tu vas avoir des gros problèmes de latence en cloud gaming. Sur le yacht NowTech, ça fonctionne le Club Gaming On attire un câble, nous. Nous, on a un câble sous-marin qui relie, en fait, le yacht directement à un backbone. Euh, voilà. C'est euh, chiant à renrouler quand on rentre au port. Mais bon, on a des gens pour ça. Je peux pas vous. Tim, en fait, c'est ça le problème et la douille du marché. Je peux pas vous conseiller un opérateur. Parce que tous les opérateurs sont des escrocs. <rire> en gros, chez... dans la même rue, et ça, j'ai fait l'expérience dans le 18e, euh, dans la même rue, un même opérateur, tu n'as pas les mêmes performances. Oui, parfois, on a accroché... Oui, récemment, d'ailleurs, on a accroché un truc là au fond de la mer. On se baladait dans la mer Baltique où on a tiré un coup sec. J'espère qu'on n'a pas abîmé des coquillages. Je crois que c'est mort pour le partenariat avec Orange. Écoute, Orange, non, en vrai, pour l'instant, pour l'instant, Orange, c'est ceux avec qui j'ai rencontré dans toutes les gens que je connaissais, on va dire la majorité des gens à Paris, j'entends bien à Paris, parce que Orange, dans d'autres coins de France, c'est peut-être mauvais. Hein. Il y en a qui ont des très mauvaises expériences avec Orange. Hein. À Paris, le service est pas mal. Donc, je ne peux pas vous conseiller un opérateur. Le meilleur conseil que je vous donne, quand vous emménagez quelque part, Allez voir vos voisins avec un petit, un petit sachet de friandises ou un cahier de bienvenue et vous leur dites, est-ce que je peux utiliser votre, euh, votre connexion Vous êtes chez qui Je branche mon ordi, je voudrais faire des tests chez vous. Et vous testez dans votre voisinage, chez qui ils sont et la qualité de la connexion. Et là, vous choisissez votre opérateur. Bon, il faut bien s'entendre avec ses voisins quand même. Starling pour jouer Non, je ne conseille pas. Comment se mettre ses voisins sur le dos dès le départ Non, ou simplement, vous leur demandez leur code. <rire> Il y a tellement, en fait, juste pour que vous compreniez, on va clore le, le sujet. et C'est un peu le problème du cloud gaming et du cloud computing. Les réseaux, c'est compliqué. Il y a tellement de paramètres dans la qualité de votre connexion c'est incroyable le nombre de paramètres et le nombre de trucs qui peuvent chier dans un col. Du technicien qui fait mal les branchements, euh, d'un câble écrasé quelque part, de la tête de réseau qui est un peu vieillissante. Le matériel n'est pas équivalent, même chez le même opérateur, à tous les points. Il y a tellement... Et, et n'oubliez pas ce fameux dernier mètre ou ces derniers mètres. Comment vous, vous êtes relié à votre connexion, en fait. Donc, ça, c'est vraiment un paramètre. Moi, ils m'ont dit, hein, 80% des problèmes de connexion chez Shadow étaient résolus en aidant les gens à optimiser le dernier match chez eux. Parce qu'on croit qu'on a une bonne connexion. et en fait Parce que Netflix marche très bien. Mais en fait, non. Avec la fibre... Mais même la fibre, hein, tu peux avoir des problèmes. Hein. C'est pas parce que... Genre, la fibre, tu peux avoir des gros problèmes avec la fibre. Oui, la fibre est une technologie qui est très bien, mais si c'est mal installé, et je reviens sur ce point, tu peux avoir la fibre chez toi, mais si derrière, tu mets le, tes derniers mètres tu mets un système de merde pour connecter ton PC, bah tu ne vas pas avoir une bonne connexion. Et je disais juste, euh, j'ai testé en, en 4G et en 5G de me connecter à mon Shadow. Là, on voit un véritable intérêt de la 5G. La 5G n'est pas tellement plus rapide. J'avais à peu près la même qualité en 5G qu'en 4G. Mais par contre, la 5G est vachement plus stable. Et si vous avez des problèmes de connexion chez vous, essayez par la 5G de vous connecter en cloud computing, en cloud gaming bon, il faut avoir le forfait qui, ne faut pas exploser son forfait mais c'est assez stable pour jouer la 5G c'est clair alors le, con, le dernier conseil que je vous donne vous voulez savoir si chez vous, vous pouvez faire du cloud computing ou du cloud gaming moi, je vous donne un conseil, c'est euh, c'est GeForce Now qui a qui vous permet d'essayer gratuitement leur service. Donc, vous installez GeForce Now, vous faites un test chez eux, vous regardez si ça se passe bien, et si ça se passe bien, vous avez de fortes chances que ça se passera bien avec Shadow, avec euh, avec Xbox euh, Cloud Gaming, quoi. Sinon, il faut que vous ayez pas un speed test ne suffit pas, à Nuba. Pas un speed test, il faut que vous ayez vraiment là je ne saurais pas à vous conseiller les outils, mais quelque chose qui va mesurer la stabilité de votre connexion en termes de perte de paquets, euh, etc. Shadow, moi, j'aimerais bien que cet outil le mette à, à disposition de tout le monde. Le problème chez Shadow, c'est que c'est pour ça qu'il n'y a pas de test gratuit chez Shadow. Shadow ne partage pas ses connexions. Un abonné Shadow, il a son propre euh, emplacement Shadow. Donc, ça voudrait dire que pour que les gens testent Shadow, il faudrait ouvrir des Shadows pour tous ceux qui testent, ce qui serait beaucoup trop cher pour eux. Mais Shadow a un bon outil maintenant pour mesurer effectivement les pertes de paquets. Mais ils ont un speed test ouais, sur, leur, euh, sur leur site maintenant, je crois. Euh, ouais, Wendigo envoie en MP au modérateur euh, s'il y a un lien. Je demande juste au modérateur de vérifier le lien avant de le mettre. Et faites-le effectivement plusieurs fois le test parce que surtout si vous êtes sur des connexions partagées, vous ne le savez peut-être pas, mais vous n'allez pas avoir les mêmes performances le week-end, le soir et dans la journée. Bah voilà, Picard, ça c'est typique. Un switch Ethernet euh, pas ouf. Tu as oublié même que tu as installé. Moi, ça m'est arrivé hein. pour te dire, je ne te jette pas la pierre. J'avais complètement oublié que j'avais un répartiteur qui datait de la préhistoire euh, dans, euh, dans mes connexions RJ45 euh, chez moi autrefois. Et j'avais eu des problèmes avec euh, Shadow à un moment où j'avais déplacé mon, mon ordinateur dans l'autre pièce de l'appart. Je me disais, mais putain, pourquoi ça marchait bien dans le salon et pas dans la chambre Et du coup, j'ai suivi mes câbles et j'ai retrouvé ce vieux répartiteur euh, dans un coin. Je l'ai changé, j'ai pris un répartiteur moderne, plus de problème. Merci Grolb qui vous met le speed test de Shadow, donc vous pouvez tester. Je... non mais GeForce c'est très bien le seul problème de GeForce c'est que tous les jeux ne sont pas autorisés, c'est lié à ton Steam et <coughs> je crois à un ou deux autres stores et certains éditeurs de jeux n'ont pas accordé le droit à Nvidia que leur jeu soit streamé à part... euh... sur GeForce donc techniquement c'est super hein, GeForce Now, moi j'avais testé et tout je préfère Shadow parce que un j'ai un PC complet je peux jouer à tous mes jeux voilà Ouais, vérifiez aussi vos câbles Ethernet. Hein. Si vous avez de la catégorie 5, c'est pas bon. Il faut de la catégorie 7 maintenant. Et en, en vrai, si vous pouvez chez vous, même si ça fait un peu vieux jeu, mais mettez du RJ45, mettez de l'Ethernet. Il n'y a rien de mieux. Hein. Je, je vais tester l'offre Power. Je suis encore sur mon mon, mon ancienne offre Shadow. Euh, mais euh, justement je pense même que je ferai un comparatif entre euh, mon Shadow Infinite et euh, le Power ouais. bon non mais catégorie 7 inutile il faut prévoir un peu l'avenir quand tu mets des câbles chez toi et oses. donc autant, autant si vous installez du, de l'Ethernet chez vous autant que vous mettiez de la catégorie 7 Non non non, tu t'as pas besoin de plus de ports Ethernet sur tes box. Il y a un répartiteur, ça coûte pas cher et tu multiplies tes connexions. Il y a, enfin ça c'est simple à faire. Même moi j'y arrive. Faut juste pas oublier qu'on a mis un vieux répartiteur. Voilà voilà. Bon, on a passé beaucoup de temps sur cet article, mais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est cool. Et euh, Trisport Stadia je suis surtout triste que Google ne l'ait pas revendu à quelqu'un où il y avait peut-être quelque chose à en faire de cette technologie. Donc ça, c'est un peu, euh, c'est un peu triste, quoi. C'est un peu triste. On perd pas en vitesse avec un répartiteur, non, non, Locan. Non, non, un répartiteur moderne, t'auras aucun problème si tu as des bons câbles et un bon répartiteur, tu n'auras zéro problème. Euh, ils feront du métaverse en streaming. Bref, on est en train de dévier. Allez, je, il est déjà 8h30. On n'était que sur le premier article, mais je savais qu'on allait parler un peu de cloud gaming. Je commence à vous connaître. On enchaîne. On va, partir, on va parler d'un scandale. Non, d'une embrouille. Google fait le job et Apple s'attribue le mérite, l'embrouille autour de iMessage. Qu'est-ce qui se passe Apple semble profiter du déploiement d'iOS 16 pour s'attribuer le mérite d'un travail effectué par Google sur Android. Oui, vous avez bien lu. Pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter un petit peu le temps. Oh, ils sont bons en storytelling chez Frandroid. Euh, au début de l'année 2022, Google Message en bêta commençait à afficher comme il se doit les réactions d'iMessage. Jusque-là, si vous envoyez un message à un utilisateur d'iPhone et que ce dernier, il réagissait avec un emoji, ce qu'on appelle un tap-back. Vous savez, c'est quand vous appuyez sur la bulle et que vous avez 5 six réactions. Ça évite de répondre et de taper quelque chose. Vous pouvez faire un clin d'œil, un thumbs-up, un cœur, un ha, ha, ha. Euh, Voilà, ce qu'on appelle le tap-back. Normalement, si vous faites entre deux personnes qui ont iMessage, ça s'affiche euh, sur la bulle, mais si vous envoyez ça à quelqu'un qui était sur Android, euh, ça générait un message. C'est-à-dire que votre « ha n'était pas collé à la bulle, mais apparaissait en dessous, en fait. Euh, et Google a travaillé là-dessus pour que, justement, ça apparaisse normalement pour voir l'émoticône en question. Au lieu de ça, un texte automatique expliquant avec des mots la réaction laissée sur le message, cela dénaturait l'échange. Or, avec la mise à jour de Google Message, officiellement confirmée en mars, les « tap back » d'iMessage sont bien retranscrits par un petit emoji sur le coin de la bulle de texte. La communication entre les smartphones Android et iPhone devenait un peu plus simple. Et donc, c'est Google qui a travaillé sur cette amélioration sur euh, Google Message. Okay ça ne marche qu'avec Google Message. Hein. Si vous utilisez un autre service euh, de messagerie, euh, ça ne marche pas. Une mise à jour de l'application Android appelée Google Message est le fruit d'un travail mené par les équipes de Google. Pourtant, Apple laisse clairement entendre autre chose. Comme l'a remarqué David Himmel, membre de l'équipe vidéo du YouTuber MKBHD, Apple affiche littéralement les émojis de tap-back pour SMS que Google a dû coder dans Google Message comme une fonctionnalité d'iOS 16. Là, il a pris un extrait du site Apple euh, euh, qu'on qu traduit ⁇ Réagissez au SMS avec un tap-back ⁇ les destinataires avec les appareils Android recevront un émoji équivalent. Oh Mais... Apple s'est attribué le travail de Google. Ainsi, en listant dans les fonctionnalités d'iOS 16, Apple sous-entend non seulement que c'est une nouveauté qu'il a lui-même déployée, mais que cela n'est pas possible sur d'anciennes versions du système d'exploitation. Or, la mise à jour de Google Message a eu lieu à une époque où iOS 15 était la mouture logicielle la plus récente sur iPhone. L'explication euh, d'Apple ne précise pas que les seuls utilisateurs et utilisatrices de Google Message auront droit à un emoji équivalent. Toutes les personnes utilisant d'autres applications SMS sur Android, ce n'est pas le cas. Alors, pourquoi tout ça Scandale de niche, oui. Mais non. Il y a une grosse tension entre Apple et Google, on en a déjà parlé, autour du RCS. Vous avez Google, le Rich Communication Service, Google qui dit « Hey, Apple, t'es pas cool, tu joues de ton côté. Nous, on déploie le RCS, le langage universel. OK, on va récupérer la data, mais il faut pas trop le dire aux gens. Mais on va utiliser le RCS. Tout le monde pourra communiquer. Nous, on est pour un monde libre, ouvert, avec le data de tout le monde. Mais euh, Apple, avec ta cage dorée, salaud, voilà. Ça, c'était un petit peu euh, le, la position de Google. La position d'Apple, c'est « Non ». Non, nous, iMessage, on n'a pas envie de l'ouvrir aux autres. On l'avait vaguement dit il y a dix ans, mais en fait, ça nous permet de vendre vachement plus d'iPhone, parce que les gens, ils aiment bien les bulles bleues. Donc, va te faire foutre Google. En gros, c'était la réponse de Tim Cook. Hein. Je crois que je ne suis pas trop mauvais en traduction. Euh voilà, en gros, on va dire la, la discussion. Bon, les enfants, Google et Apple, filez dans votre chambre, je ne veux plus vous entendre. <rire> Donc, on va dire qu'il n'y a pas de méchant et de gentil. Hein, désolé, on n'est pas dans un film hollywoodien. Ch simplement, chacun tire la couverture à lui. Euh, chacun défend ses intérêts. Euh, la norme des messages... Nous, en tant qu'utilisateurs, on est pris en otage là-dedans. Nous, on aimerait bien pouvoir parler avec tout le monde. Nous, on aimerait bien que nos copains sur Android ou iOS reçoivent les mêmes messages, les mêmes rich messages, et que la communication soit fluide et universelle. Mais en fait, ça revient à un débat que j'avais hier, tu ne peux pas demander à des entreprises de s'harmoniser. Soit tu es, es les États, et tu légifères, et tu dis, bon, Google, Apple, là, vous fermez vos gueules vous faites ce qu'on vous dit, on veut que tous les messages soient interdépendants, comme en France, on a dû faire avec les forfaits, etc. Si tu demandes aux entreprises d'harmoniser les trucs, eux, ils sont en concurrence. Ils sont en concurrence, ils ne vont pas s'harmoniser. Il n'y a aucun intérêt pour eux à s'harmoniser. Donc, si on veut mettre les points sur les « i » et les e « e-messages », c'est au gouvernement de légiférer. Euh, bah oui mais parler pour rien dire c'est une entreprise aussi Je hein j'ai pas suivi la discussion mais c'est comme avec les chargeurs en fait c'est là où on se fout un doigt dans l'œil, je pense jusqu'au genou en parlant des entreprises on demande aux entreprises de faire un monde plus interdépendant plus libre machin mais elles ont aucun intérêt à le faire donc faut juste les obliger à le faire c'est tout Imposons le... ouais, Non, après, je ne dis pas, il y a des gouvernements qui imposent des trucs de merde aussi. Hein. Non, mais je comprends très bien, Wendigo, il y en a plein d'entre vous, vous n'en avez rien à foutre des bulles bleues et des bulles vertes. Sachez que ce n'est pas le cas de tout le monde, et des études ont montré aux États-Unis que le simple phénomène des bulles bleues sur iMessage, il euh, y a des gens pour qui c'est hyper important euh, de pouvoir répondre en bulle bleue. Euh, et c'est un des facteurs de vente indéniable d'iPhone, en tout cas aux états unis Je pense qu'en France, on y est un peu moins sensible. Et voilà, l'interdépendance des dosettes. Le, le, oui, euh, non, l'interopérabilité euh, des dosettes de café. Oui, mais monsieur, ça va empêcher l'innovation Comment on fait si on trouve un nouveau système de dosettes de café qui est vachement mieux que les dosettes actuelles hein Et Ils n'ont pas tout à fait tort, Apple, de dire ça, à imposer, par exemple, une prise de rechargement. C'est vrai qu'aucune entreprise, du coup, va chercher une meilleure manière de charger les smartphones. alors là le problème il est multiple apple et c'est vrai que je trouve que c'est pas très élégant euh, apple fait croire que c'est eux qui ont créé cette compatibilité avec les messages d'android de, de google message non c'est les gens de google message qui ont développé euh, la compatibilité avec les tab Mac d'apple donc euh, c'est pas très fair play c'est pas très très fair play. Hein, ça... Mais on s'en fout dans l'absolu. <rire> voilà. Tous sur signal. Ah, oh, ne me parlez pas de signal. Là. on est en train de m'obliger à me remettre sur Signal. C'est pas que j'aime pas Signal. Mais alors, la multiplication des apps, là, j'en peux plus, là. Moi, je dis tout le monde sur Discord et point à la ligne. Ah, oh, WhatsApp, signal, Discord, iMessage, les mails. Putain, mais on, on en reçoit de partout des messages. J'en ai marre. Le premier qui m'écrit sur Telegram, je, je, je l'éclate contre le mur. On, oui, t'as as mis la bonne icône, Olek. Non, mais franchement, on a beaucoup trop de canaux de communication, là. Ça devient n'importe quoi. mais la sécurité ça va j'ai rien à cacher <rire> la phrase qu'il faut pas dire de toute façon je fais tellement de fautes d'orthographe sur Discord que c'est chiffré moi euh, non le premier moi que j'éliminerai c'est Whatsapp je peux pas Whatsapp j'ai enlevé toutes les notifs de Whatsapp ça me saoulait j'en recevais de partout il n'y a pas un agrégateur de réseaux sociaux, pas de bon en tout cas. Non, mais rien à cacher. Je plaisantais, hein, visible. Justement, euh, les gens qui disent qu'ils n'ont rien à cacher, ils ont rien compris au fond du problème. On est bien d'accord. C'était du second, du dixième degré. là. J'imitais les gens qui disaient « Ah, ben bah, moi, j'ai rien à cacher, donc, on m'en fout qu'on m'espionne ». Non, non, je, je peut-être que certains ne me connaissent pas, mais je parfois, je, je joue au vieux con. Je suis vieux, mais je joue au con. Ou alors, je suis con et je joue au vieux. Ou un peu des deux. À vous de choisir. Euh, moi, de toute façon, j'ai enlevé toutes les notifs de tout. Maintenant, je vais lire les messages quand j'ai choisi de lire les messages. Il n'y a que... Euh, Quelques personnes VIP. En fait, j'ai vachement réglé les choses avec mes modes de concentration. Quand je suis au bureau, les gens avec qui je travaille euh, peuvent m'écrire, il euh, n'y a pas de problème. Dès que je rentre chez moi, pff, coupé. Je vais les lire de temps en temps. Ça m'arrive effectivement de travailler le soir ou régler des urgences. Après, ils savent tous qu'ils peuvent m'envoyer un SMS s'il y a vraiment une urgence. Mais ils savent aussi que s'ils m'envoient un SMS... Et que c'est pas une urgence urgente me met en colère. Euh... Quoi tu, tu lis sur le chat le soir <rire> Oui, ça m'arrive. Euh... Il faudrait que les gouvernements créent un poste régulateur des réseaux sociaux. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Sur ce, je vous propose que nous enchaînions sur le prochain article. Euh, wow, ça va être dur de tout faire. Euh, une étude assez intéressante euh, qui a été faite. Hop, Je l'affiche. Une étude sur l'empreinte environnement du digital. 90 sites web analysés. Euh, Razorfish France, l'agence digitale du groupe Publicis et de Green IT, le collectif d'experts spécialisés dans la sobriété numérique s'associe pour dévoiler le premier baromètre de l'éco-conception digitale. L'objectif, alerter sur l'empreinte environnementale du digital qui tend à dépasser celle du secteur aérien. D'ici 2025, l'empreinte environnementale du digital représentera 5 à 6% de l'empreinte GES mondiale. À titre de comparaison, celle du secteur aérien en 2020 19 représentera 4-5%. Cela correspond à une hausse de presque 300% entre 2010 et 2025, met en lumière le rapport du baromètre. Ce baromètre a été réalisé à partir de la mesure de l'émission de gaz à effet de serre et de la consommation d'eau des 90 sites Internet les plus représentatifs de l'économie française. Entreprises, médias et divertissements, sites marchands, services publics. Cette étude est une première en France. Afin de déterminer le score environnemental, une note de 0 à 100 classée de la lettre A à G, hein, comme les scores thermiques des appartements et des maisons, euh, les 10 pages les plus visitées de chacun de ces 90 sites web ont été scannées et analysées avec l'outil RazorScan, basé sur l'algorithme de Ecoindex.fr de Green IT. Les résultats sont les suivants. La note moyenne du score d'éco-conception des 90 sites web analysés est seulement de 29 sur 100, donc la note E. Trois quarts des sites web analysés ont une note égale ou inférieure à E. Euh, parmi tous les sites de type web étudiés, ce sont les sites du service public qui atteignent le meilleur score avec 37 sur 100, notes D. Les sites marchands occupent, quant à eux, la, la dernière place avec un score de 18 sur 100, note F. Première, euh, première analyse euh, intermédiaire, allez lire impôts.gouv au lieu d'aller sur un site marchand. Voilà, une première conclusion qu'on peut se faire. Euh... Trois axes, po Envi blablabla. trois axes pour agir positivement sur l'empreinte environnementale. Trois axes pour agir positivement sur l'empreinte environnementale. Razorfish et le collectif Green IT mettent l'accent sur trois axes qui peuvent permettre de réduire l'empreinte environnementale des sites web. Et là, les gens qui travaillent dans le web, qui nous écoutent là ce matin, c'est peut-être des choses qu'il faut intégrer effectivement dans, dans, dans le travail. Donc ça peut être intéressant. Déjà, des actions rapides. Supprimer des contenus et des informations non usitées, Diminuer le poids et la résolution des contenus à leur, nécess à leur nécessaire. Réduire la longueur des pages et utiliser des vidéos avec parcimonie. Des choix marketing. Simplifier les parcours, prioriser les évolutions, optimiser l'existant plutôt que de créer un nouveau. Une transformation approfondie de la culture d'entreprise. Former les collaborateurs, aligner les métiers, adapter les process et la gouvernance, sensibiliser en continu les parties prenantes, etc. Donc, il y a des manières. Et, et là, vous avez l'infographie complète, effectivement, de ce baromètre. Donc, c'est assez intéressant. Il euh, n'y a pas le nom des sites avec leur score énergétique. Moi, je voudrais prendre un peu de recul. Parce que, typiquement, quand on fait ce genre d'article... Euh, j'ai pas encore lu vos commentaires je vais peut-être les lire un petit peu euh, mais j'imagine que certains d'entre vous sont Ah, de toute façon vivre c'est déjà pollué euh, etc et d'autres qui disent oui euh, bah toi jérôme en plus tu es en train de faire du streaming euh, j'ai envie de te dire oui mais toi tu es en train de l'écouter <coughs> non mais en gros moi tel que je vois les choses euh, prendre l'avion ça pollue euh, utiliser Internet, ça pollue. Manger de la viande, ça pollue. On a tout un tas... Prendre un bain, ça pollue. Euh, on a tout un tas d'activités, de micro-activités qui ont des conséquences pour l'avenir de l'humanité. Je ne parle pas de l'avenir de la planète, parce que je déteste ce, ce type de discours. Ouais, on doit sauver la planète. Non, on doit sauver l'humanité et des espèces vivantes. Si on ne veut pas qu'on arrive dans le règne des cafards et des scorpions. Euh, je trouve que ce genre d'article qui se focalise sur un point du problème a tendance... Parce que en gros, quelqu'un qui va dire « Non, mais regardez euh, des streaming Twitch et des vidéos YouTube, sale pollueur !» Si ce même mec à côté, il mange de la viande, je n'ai pas envie de l'écouter. Ce que je veux dire, c'est le cumul des activités. Et j'ai un peu la même réaction par rapport à prendre l'avion quand c'est obligé ou quand c'est vraiment nécessaire, bien évidemment. Diminuer déjà tout ce qui n'est pas nécessaire, c'est vital. Mais vous pouvez compenser des bilans carbone. Est-ce qu'il faut arrêter d'utiliser Internet Non. Mais par contre, ne peut-être pas cumuler l'activité d'utiliser Internet de regarder des vidéos avec le fait de manger de la viande tous les jours, de prendre un bain, de laisser allumer chez vous, de prendre votre bagnole euh, quand ce n'est pas nécessaire. Euh, voilà, c'est le cumul en fait. En fait, c'est ça, de prendre chacun des problèmes de manière isolée et de faire du shaming, euh, c'est nos comportements à tous et tous nos comportements qu'il faut étudier. Alors, on n'est pas là pour refaire les choses. Euh, les sites de gouvernement sont les plus propres. Une étude vous a été délivrée par les sites du gouvernement. Oui. Non, mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de... Vous allez sur un pot.gouv, il n'y a pas de vidéo. Hein. J'ai cherché, il n'y a pas de vidéo. <rire> Donc, de ce... De se culpabiliser, de se blâmer, de se faire blâmer ne sert à rien. Il faut observer tous nos comportements et les changer, mais tous nos comportements. Parce que c'est complètement, par exemple, c'est complètement débile de dire j'arrête Internet, ça pollue, et de se dire avec mon temps libre... Ah, je vais euh, je vais faire euh, plus de je sais pas euh, d'une autre activité. Je vais Ah, j'arrête internet, mais je vais pouvoir enfin faire toutes les séries sur Netflix que j'avais pas fait. Stupido. <rire> Donc de regarder les problèmes cas par cas, pour moi c'est un petit peu stupide. C'est l'ensemble de nos comportements qu'il faut remettre en, en cause quoi. Et en plus, on risque de tomber. On avait un peu le, le débat hier. Bon, après cette bonne guerre, mais c'est vrai que, par exemple, le plane shaming, je peux comprendre. Le, les vols en avion sont un vrai problème. Euh, mais on va bientôt, et on l'a déjà eu, hein, des gens qui nous disent, oh, vous devriez arrêter de streamer votre chaîne YouTube, ça pollue, etc. J'entends. J'entends, et ça, ça se tient. Mais en fait, blâmer Blâmer les gens, tu as quand même un risque d'être hyper contre-productif. C'est-à-dire que ça va peut-être marcher sur certaines personnes. Mais pour beaucoup de gens, au bout d'un moment, tu vas les énerver aussi. Euh, et tu vas, tu vas fabriquer le contraire de ce à quoi tu veux arriver. Donc, il y, y a quelque chose de... Il faut réfléchir tous aussi, nous, d'un point de vue individuel, et voir ce qu'on peut changer aussi. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Parce que évidemment toute activité humaine est une activité polluante. Donc, si on est jusqu'au boutiste... Il y a un moment, bah, oui, à ce moment-là, même le feu hein, est polluant. Hein, euh, il y a un moment, faut... Bah, il faut dire on arrête la civilisation complètement. Alors Là aussi, je suis un peu stupide en disant ça. Ne serait-ce que la décroissance. Il y a des choses dans la décroissance qui sont hyper intéressantes. Je ne suis pas un fervent défenseur de toutes les solutions de décroissance. Mais bien évidemment, il y a des choses à prendre en considération. Euh, dans, dans les solutions de décroissance. Euh... En fait, surtout, ne tombez pas dans le biais de critiquer les autres. Ne jugez pas les autres. C'est très facile. Mais ça sert à rien et c'est même c'est plus dangereux que ça c'est contreproductif ne jugez pas et vous ne serez pas jugé euh, sur toutes ces questions écologiques passez votre temps à poursuivre euh, les sorcières euh, ça ne sert à rien ça fait pas avancer les choses et ça les fait même reculer je en tout cas moi je dis les choses telles que je pense ça ça veut pas dire euh, Qu'il faut euh, pas informer, mais euh, blâmer, mettre au pilori, ça n'a jamais été une solution. Après, je suis d'accord que ce qui est paniquant en ce moment, quand on entend des chefs d'entreprise dire. Oui, ok, d'accord, on pollue, mais en même temps, on garde les emplois. Allez dire à un père de famille qui va perdre son emploi à cause de l'écologie. J'ai envie de lui dire, va dire à un père de, de famille qui va crever avec ses gosses. J'aime pas classer les problèmes, mais euh, on va en crever de ces conneries-là, quoi. Donc... Je ne dis pas que les problèmes économiques ne sont pas graves, et, il faut, euh, et on peut en crever des problèmes économiques, j'en suis tout à fait conscient. Mais j'ai l'impression que qu'actuellement, justement dans la classification des problèmes, on ne met pas encore la sauvegarde de notre civilisation et de notre atmosphère en priorité numéro un. Et ça devrait être notre priorité numéro un. Voilà. Mais bon, voilà, c'est mon opinion. le droit d'en avoir d'autres, bien évidemment. Tu fais quoi si on te demande de streamer un jour par semaine à la place de toutes les matinées J'arrête. J'arrête le mug. En gros, oui, si effectivement... On... Voilà. De toute façon, il y a un moment ça devient débile. On va me dire quoi Tourne tes vidéos en 720p euh, euh, Non Et euh, bah, si vous voulez, hein, on peut aussi faire l'émission comme ça. Hein. Je vais le faire. Hop. Hop. Et il faut que je coupe celle-là aussi. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Bah à ce moment-là, pourquoi je serais sur Twitch euh, Faudrait peut-être plus faire de, de la radio. Samuel a une bonne, une bonne solution écologique. Si on finissait l'émission à l'heure. Putain, rien que l'éclairage de l'écran, la caméra, on me voit un petit peu. Coucou. Donc, euh, on peut faire ça, hein. Mais non, si je dois faire ça, j'arrête. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Allez, je remets. Merde, ça redémarre pas. Hop. Hop. Et hop. Euh... Faut couper le micro et la caméra aussi, ouais. Streamer à la bougie. Jérôme, on est assaillis de messages de gens qui demandent si ça bug ou si c'est eux. Oh, arrête, s'il te plaît. Ouais, je pourrais prononcer un mot sur deux. C'est compliqué, ça, à faire. Euh... Non, mais là, tu abuses. Je comprends que la lumière, c'est confort pour rendre mieux la vidéo. Mais des types se filment dans leur chambre avec une lumière horrible. On n'a jamais eu de problème. Bah, je suis pas d'accord avec toi. Euh, moi je suis sensible à vous amener quand même une belle image un beau son euh, je sais que certains d'entre vous vous en avez rien à foutre vous regardez euh, et, et je sais que pour certains euh, créateurs de contenu la qualité de l'image euh, n'est pas importante pour moi ça l'est donc moi je vous dis juste pour moi si c'est ça j'arrête en fait ça ne m'intéresse pas en fait Allez, on enchaîne, mais euh, je pense qu'on va en reparler de tout ça. Euh, je vais aller très vite sur la prochaine news. Je vais aller très, très vite sur la prochaine news. Euh, le générateur d'images Dali est maintenant disponible pour le grand public vous connaissez hein, ces générateurs d'images et dall le plus célèbre euh, générateur célèbre intelligence artificielle capable de transformer des suggestions textuelles en images photoréalistes et maintenant disponible pour le kidam réservé jusqu'ici à une poignée d'utilisateurs triés sur le volet. Et ben vous allez pouvoir le tester parce que le site est maintenant ouvert à tous avant on n'y avait accès que par invitation. Euh, ils ont blindé au niveau des protections, la nudité euh, mais bon, il va y avoir des problèmes hein, quand même avec ce type d'image, mais on a déjà traité le sujet, moi je le traiterai aussi parce que je commence à m'intéresser à ça je fais des tests, il y a des choses intéressantes il y a des choses flippantes euh, là, la nouvelle que je voulais vous apporter c'était surtout que c'est ouvert, vous allez pouvoir tester on peut donner le lien de l'article si les gens veulent, euh, veulent tester, alors quand même, vous aurez 50 crédits gratuits. Donc, vous allez pouvoir créer 50 images sur Dali. Après, euh, euh, et vous aurez 15 crédits qui sont rajoutés sur votre compte chaque mois. Euh, ce qui vous suffit largement à tester. Si après, euh, vous voulez euh, générer plus d'images, euh, vous pouvez acheter 115 crédits pour 15 dollars. Voilà, leur business model. Donc euh, c'est rigolo à tester, si j'avais le temps je vous ferai un test en direct, on verra, mais à mon avis on n'aura pas le temps, je, je veux avancer, je vais aller vite aussi sur Cyberpunk, euh, mais vous le savez je vous en ai déjà parlé. Euh, Cyberpunk 2077, la remontada spectaculaire se confirme, effectivement le jeu, on voit les scores sur Steam, de plus en plus de gens y jouent, moi j'y ai rejoué avec vous euh, le week-end dernier, il y a 70% de chances que j'y rejoue ce soir, donc vous pouvez revenir sur Twitch ce soir. Je jouerai probablement à Cyberpunk 2077. Si vous voulez voir du pur skill et notamment en conduite, je vous conseille de venir, hein. c'est une expérience incroyable. Vous direz "j'arrive pas à croire que c'est Jérôme qui joue quoi, c'est tellement incroyable." Si euh, tu jouais sur Stadia Sniff, ouais. <rire> bah, tu peux y jouer jusqu'en janvier. Euh, ils ont quand même fait de très bonnes ventes On en a déjà parlé à leur sortie Je vous rappelle quand même que le fameux flop de Cyberpunk Venait surtout de versions sur des consoles plus anciennes Qui étaient buggées jusqu'à la moelle La version PC n'a jamais été si buggée que ça euh, Mais là Cyberpunk a l'air bien reparti Donc c'est un peu une remontada On croyait le jeu terminé et qu'ils allaient plus mettre d'argent dedans euh, euh, merde c'est quoi déjà leur nom euh, Red euh, ah ça va me revenir euh, ça va me revenir le studio polonais derrière ça euh, c'est des Red Project voilà ça m'est revenu c'est des Red Project ils ont pas laissé tomber ils ont persisté, ils ont financé aussi une série sur Netflix, un animé qui est vraiment bien. Je vous le conseille, j'en suis à la moitié. Graphiquement, c'est incroyable. En faisant un truc intelligent, ils n'ont pas essayé de faire genre une série avec les images du jeu et tout. C'est une série animée, dessinée par une équipe japonaise. Euh, mais il y a tous les sons du jeu dans la série. Et ça, ça vous donne vachement envie d'y rejouer. Euh, là ils ont généré plus de 2 millions de copies supplémentaires euh, qui se sont additionnées aux 22 millions d'exemplaires qu'ils ont déjà vendus donc c'est pas que le jeu s'est mal vendu mais les gens n'y jouaient pas Là, ils ont, le dernier patch a remis pas mal de, de pendules à l'heure euh, le jeu est bon il y a quand même beaucoup moins de bugs euh, ils l'ont annoncé aussi une mise à jour gratuite PS5 Xbox Series X et, et S euh, ils ont annoncé également le DLC euh, Phantom Liberty qui va arriver donc en gros ils ont réinsufflé de la vie dans la licence et nous enfin moi j'ai pris énormément je vous le conseille, mais je ne vous donnerai pas le nom de la série. Ah, euh, oui, c'est Cyberpunk Edge Runner, la série sur Netflix. Cyberpunk Edge Runner. Euh, donc, je vous, la, je vous la conseille vraiment. Euh, en gros, ils ont réinsufflé de la vie dans une, dans une licence qu'on croyait un peu perdue. C'est une belle histoire de remontada euh, Et c'est cool. C'est cool parce que le jeu a un, un super... Moi, je prends énormément de plaisir à y rejouer, là. J'ai vraiment envie d'être ce soir et d'y rejouer. Euh... Je ne vais pas l'acheter. J'ai lu des articles qui ont parlé des conditions des employés pendant le développement. Les crunchs, ah, c'est un problème de l'ensemble de la profession hein, du jeu vidéo. Donc, Là aussi, hein, on est dans les théories de l'extrême. Si à ce moment-là, il ne faut plus acheter de jeux vidéo, en fait. Pourquoi pas Mais euh, il faut boycotter l'ensemble de la production des jeux vidéo. Parce que les problèmes de crunch, euh, c'est quasiment l'ensemble de la profession. Hein. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce pas un problème et qu'il faut l'accepter. Euh... Ah oui, on peut pirater, oui. Oui, oui, tu vas bien résoudre les problèmes comme ça. Comme ça, les mecs, en plus, ils vont faire des crunchs et ils seront pas payés. Très bonne idée. Très bonne idée, très bonne idée. Euh, non, l'aventure est pas différente, mais il y a quand même... De toute façon, Camille, tu peux y jouer. L'aventure principale n'est pas le principal intérêt de Cyberpunk. T'as toutes les missions secondaires et tout ça, quoi. Euh, mais vous pensez que les développeurs sont à noyer avec. sont payés avec les ventes de jeux Bah, euh, disons que les ventes de jeux font une boîte qui vire personne, quoi, si ça ne vend pas trop mal. Donc, je dis pas qu'ils sont payés directement avec les ventes de jeux. Enfin, ça fait partie du chiffre d'affaires de l'entreprise. Chiffre d'affaires qui permet de payer des salaires. Donc, oui, d'une certaine façon. Le crunch, c'est euh, quand on a un projet informatique, d'ailleurs, n'importe quel projet, parce que moi, je travaillais dans la pub, je peux vous dire, on appelait ça des charrettes, nous. Euh, c'est en fin de projet, on bosse jusqu'à 4 heures du matin, dans des conditions de travail qui ne sont pas bonnes. Euh, tiens, le train de la boost approche. Oh, putain, j'ai oublié de remercier tout le monde. Je, je vais le faire, je vais le faire. Euh, donc euh, voilà. Le crunch, en fait, c'est euh, comprimer le temps et travailler comme un sourd. Tu vois plus ta famille, machin et tout. Ça existe dans énormément de professions. Euh, le problème. Le problème n'est pas tant d'ailleurs que ça soit payé en heures sup et tout ça, euh, mais c'est plutôt pour l'avoir beaucoup vécu dans mon ancien travail et je le vis un peu. Hein. Sur une chaîne YouTube, on a quand même des jolis crunchs. Hein. Euh, quand on doit sortir la vidéo iPhone en même temps que tout le monde, donc il faut cravacher toute la nuit, c'est un crunch. Euh, je ne me cache pas derrière mon petit doigt parce que d'abord, ça ne marche pas. Euh, on fait des crunchs aussi euh, quand on tient une chaîne YouTube ou quand on fait du streaming hein. c'est une chose euh, mais c'est pas une question de, de paiement mais c'est plus que les changements de rythme comme ça sont épuisants pour l'organisme euh, donc euh, crunch c'est parfois inhérent au métier ça vient aussi n'oubliez pas de la responsabilité du crunch vient aussi des consommateurs les consommateurs qui ne peuvent pas attendre la sortie d'un jeu, qui vont harceler des développeurs ou des youtubeurs. Pourquoi elle n'est pas sortie la vidéo et tout Putain, Brandon et tout ça, ils ont déjà sorti leur vidéo et vous, vous n'avez pas encore sorti la vidéo. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais vous nous faites une pression mentale. Je ne suis pas en train de vous culpabiliser, mais j'explique qu'il y a une interaction entre... Et, et on sait qu'en plus, ça part d'une bonne intention. Vous avez envie de voir la vidéo. Vous nous dites, ah je suis impatient de voir ta vidéo. Chaque fois que je lis ça, ça me met une petite, une petite injection de pression. Putain, on n'a même pas encore commencé à l'écrire. Ils sont déjà impatients de voir notre vidéo, de test de machin, quoi. Allez, je vais prendre un peu vos réactions, là. Oui, on est dans un monde où la patience n'est plus vraiment une vertu, c'est clair. Mais je ne veux pas dire que c'était mieux avant. Je crois que ça fait partie de la nature humaine aussi. Euh... Mais voilà, si on était un peu plus décontracté du gland quant à la sortie des jeux... Pardon, l'expression très vulgaire, qui est sortie d'un autre âge... Euh, mais en gros, euh, voilà, si on n'était pas... Euh... Enfin, mais je suis le premier, hein, moi. Ah, le jeu, je veux l'avoir en bêta. En fait, moi, je crois beaucoup à euh, les, les jeux en en phase de développement. Moi, je pense qu'un jeu ne devrait plus avoir de date de sortie. En fait, euh, je joue depuis que, pas, quasiment deux ans à Mountain Blade. Le jeu est en développement, j'accepte cette situation. Je suis beaucoup plus décontracté euh, devant les erreurs de développement. J'ai payé et c'est bon. Je sais que là, ils ont annoncé d'ailleurs une date de sortie officielle. Euh, oui, c'est venu du film « Les valseuses décontractées du gland euh, ». Donc, je trouve que ça, ça enlève beaucoup de pression aux équipes, je pense, de, de travailler comme ça. Alors, je sais que certains d'entre vous vont voilà, Ah, moi, je ne veux pas payer pour une bêta. » Moi, je suis quelqu'un qui start énormément de choses qu'ils achè qu achètent. Je crowd-fund, en fait, euh, certains vêtements, certains sacs, euh, certains ustensiles de cuisine. Et en fait, j'aime bien ça. Et pour les jeux, je suis prêt à payer pour un jeu en développement. Et je m'en fous qu'il continue à être développé euh, pendant que je joue. Mais je sais que... Mais tout le problème vient du financement, hein, des jeux aussi. Peak Design and Tropic Field Incoming. Tout à fait. Non, non mais je sais que les problèmes sont, euh, sont vastes, mais... Euh... Comment tu veux vendre un produit pas fini je sais pas, non. je sais pas, j'ai pas les études marketing, mais je me demande quand même dans le jeu vidéo si la réputation, est-ce qu'une campagne de pub fait vraiment. Ouais, d'une certaine façon, oui. Ouais, c'est. Non, mais je sais. Eh, je, 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 hey, les gars, j'ai pas la solution, sinon je serais pas ici. Hein. Je serais en train de nager dans des milliards de dollars si j'avais des solutions à ces problèmes-là. Hein, vous dites bien quand même. Je joue bien Star Citizen en alpha depuis 10 ans. Oui. A admirez quand même le dévouement des joueurs de Star Citizen. C'était pas une news rapide Si, un petit peu. J'ai été un peu lent. C'est ça que vous êtes en train de me dire hein Vous voulez venir faire l'émission à ma place, peut-être <rire> La meilleure défense, c'est l'attaque. Ben, je sais pas. Moi, je joue. Euh... Je... je joue à pas mal de jeux qui sont pas encore officiellement sortis en fait. la news sur Stadia c'est que Stadia c'est fini on l'a fait en début tu pourras regarder le replay euh, tu veux bien venir pour avoir ton gros salaire tu vas être un petit peu déçu Mani pas par le travail il est passionnant je parle plutôt de la deuxième partie de ta phrase <rire> Ouais, les jeux à abonnement, ouais. Mais euh, là, tu vas avoir plein de gens. Les abonnements, on en a trop. Enfin bon, c'est compliqué. C'est compliqué, tout ça, c'est compliqué. On n'a pas de solution euh, simple. Sinon, ça serait fait. Sur ce, on va passer à la tartine. Je voudrais avant faire une... Un, un grand, grand merci aux contributeurs. Vous redire que bah, quand nous, on n'a pas de sponsor sur le Mug, c'est vraiment vous les sponsors. Les contributeurs, c'est quelque chose d'hyper important dans notre manière de construire le projet Nowtech. Ça nous permet non pas de nous passer des annonceurs, de nous passer des sponsors, mais ça nous donne un petit peu plus d'aise quand on dit non à un sponsor. On n'est pas complètement sur la paille euh, grâce justement aux contributeurs. L'argent des contributeurs est uniquement utilisé pour payer les salaires et les traites des gens qui travaillent autour du projet Nowtech. On n'utilise pas l'argent des contributeurs pour se payer euh, les iPhones, se payer le matériel, pour payer les loyers. Pour me payer moi, je ne me paye jamais sur l'argent des contributeurs. Euh, C'est quelque chose auquel je tiens et que ça soit très clair pour vous. L'argent des contributeurs ne sert qu'à créer de l'emploi, en fait, au sein de créer, de maintenir de l'emploi. En tout cas, nous aider à créer de l'emploi parce que ça suffit pas à payer tous les, les salaires et les traites. Mais ça nous permet d'être un petit peu plus tranquille quand on dit non à un sponsor. Donc c'est une liberté immense pour nous. Et ça, c'est grâce à vous, les contributeurs. Et ce matin, j'aimerais remercier... Euh, oh, il y a trop de chiffres dans ton nom. Kra Kraken. Ouais, Kraken, on va dire ça. Encoder. Euh, 56 Runaway 78 30 euh, Sophie Font, 069 Lone Désolé si j'écorche des pseudos euh, Low Week Batix Merci à toi 9 mois C'est le bébé Neotech nous Merci à toi Merci Richie euh, Merci Olivier Merci Likos euh, Merci Extranat merci euh, Giney, merci Power Loutre, merci Jerem 95-94, merci Griffo, c'était hier, mais un grand merci à toi oula, ah mais il y a des nouveaux aussi, alors remercie, euh, merci Sebios, merci le Geek Apple qui a offert 10 abonnements communautaires, ça régale un grand merci à toi euh, merci à vous on va passer à la tartine. Je reprends mon souffle. Et 9h15, on passe à la tartine. Danger, hein, Samuel. Tu le sens venir, hein, le danger, là. 9h30, c'est déjà mort. Allez, je lance la tartine. Oui, j'ai oublié de le dire, les avantages des contributeurs, parce qu'il y en a, au-delà de nous aider, vous avez le jeudi contributeur, un live privé, vous avez des vidéos en exclusivité, vous avez accès à notre vide-grenier, tout le matériel qu'on revend d'occasion, les smartphones et les objets Tech Contest, euh, des caméras, des choses comme ça, on vend des choses sur le... Et ça, c'est réservé à nos contributeurs, l'accès du vide-grenier, euh, vous avez des chats privés sur le Discord, etc., etc., du tonne d'avantages. Vous aurez l'impression d'être à Versailles. C est, c est, voilà je veux dire les choses simplement bourré de privilèges bon il faut juste pas trop écouter le peuple des non-contributeurs qui tapent sur les grilles <rire> en disant on veut du pain <rire> je suis horrible je suis horrible je, je déconne hein, bien sûr nous lance à part le live contributeur je le redis parce qu'il y a des gens qui m'attaquent là dessus à part le live contributeur, tout le reste du contenu que nous produisons est entièrement gratuit et accessible à tous. Nous n'avons pas de paywall. La seule différence qu'on a mise cette année, pas immense, c'est que le replay du mug est disponible gratuitement, mais le soir à partir de 21h. Le petit privilège des contributeurs, c'est de l'avoir le replay avant vous. Voilà, c'est bon Brûlez-moi si vous voulez. <rire> euh, une question à Versailles, j'utilise quelle expression pour remplacer c'est pas Versailles ici. Non à Versailles on dit c'est bon on laisse les lumières allumées. Hein. On est à Versailles. Euh... <rire> Sur ce, mon sujet. De la tartine, un de mes sujets préférés, j'adore ça. Les influenceurs sont de plus en plus transparents sur leur partenariat publicitaire. Ah bon J'avais l'impression du contraire. Bon, vous le savez, nous, la chaîne, c'est pour ça que c'est un de mes sujets préférés, nous, la chaîne, ça fait 6-7 ans que nous menons une campagne contre la publicité cachée. On ne pas steaks cacher, la publicité cachée. On n'est absolument pas anti-publicité, soyons clairs là-dessus. On n'est absolument pas anti sponsor euh, On a même, euh, voilà, notre business model, notre chiffre d'affaires, aujourd'hui, 80%, ça vient des sponsors. Donc, nous pratiquons la publicité avec joie, allégresse. Euh, mais par contre, il y a un truc qu'on déteste, c'est la publicité cachée. C'est justement la publicité qui ne dit pas quelle est de la publicité et qui prend les gens pour des cons. Je sais que certains d'entre vous s'en foutent, mais nous on s'en fout pas. Pour nous, euh, faire des vidéos sponsorisées, c'est pas un problème. Faire des trucs payés par des marques, c'est pas un problème. À partir du moment où la personne qui regarde est tout à fait consciente de ce qu'elle regarde. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un de mes sujets préférés. Sous le feu des critiques ces derniers mois pour leurs pratiques commerciales, les influenceurs français font pourtant de plus en plus preuve de transparence dans leur placement de produits. Ah bon Une étude de l'autorité de la régulation professionnelle de la publicité, la RPP, publié ce jeudi, se montre à contrario plutôt optimiste quant à ses partenariats publicitaires. Depuis deux ans, on remarque une évolution positive dans les pratiques des créateurs de contenu en, en matière de transparence des partenariats, euh, relève Mohamed Mansouri, délégué général de l'ARPP, dans un communiqué. Le défaut de transparence sur les contenus sponsorisés relève souvent de l'ignorance des règles. Ah bon encadrant la publicité, notamment chez les influenceurs les plus jeunes, euh, que de la malveillance. Au total, 83% des contenus ont au moins un début d'identification contre 73% l'année précédente. Reste tout de même que la moitié des contenus, 47%, est réellement conforme aux règles en la matière à tel calculé. Ah, oui, parlons-en. Dès lors qu'un influenceur s'est engagé à créer un contenu en échange d'une contrepartie, que ce soit un versement, un, un, oui, un versement, une invitation ou un cadeau, il est dans l'obligation d'indiquer de manière explicite et instantanée qu'il s'agit d'une collaboration commerciale dès les premières secondes d'une vidéo ou les premières lignes d'une légende. L'internaute ne doit pas avoir à dérouler du texte ou à cliquer pour trouver la mention du partenariat explique l'agence sur son site. Toute personne qui manque à ses obligations encourt jusqu'à deux ans de prison et 300 000 euros d'amende Hein on ne déconne pas avec l'intelligence des gens. Moi, c'est ce que je dis souvent. Euh... Alors, revenons quand même. Parce que moi, je vous ai souvent dit cette année que j'ai l'impression que les choses s'empirent. Sur... Euh... S'il te plaît, Jérôme, arrête de dire « Ah bon, comme ça on... ?» <rire> euh... Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est pire... Depuis deux ans, que c'est pire qu'avant. Alors, je veux bien croire que de plus en plus de créateurs de contenu sont conscients qu'ils risquent quelque chose s'ils ne déclarent pas leur contenu sponsorisé ou la publicité, toute forme de publicité ou de liens commerciaux avec les marques dans leur contenu. Parce qu'il y a eu des histoires d'Instagrammeurs qui sont tombés, qui se sont pris des amendes, je pense que, voilà, il y en a quelques-uns qui se sont dit « Ah, je prends peut-être quand même un petit risque, là, en disant rien ». Néanmoins, moi, j'ai l'impression que certains qui indiquaient plus clairement les choses avant, je dis pas qu'ils ne l'indiquent pas, mais ils l'indiquent tellement vite, c'est tellement furtif que ça devient de la pub cachée. Maintenant, je ne citerai personne, mais des vidéos, et moi je sais parce que je suis dans le marché, des vidéos où les gens ont été payés pour faire cette vidéo, la déclaration du sponsor, ça se limite à euh, « Merci à la marque qui nous a permis de faire la vidéo ». Et voilà, c'est tout. C'est tout, et ça passe assez vite. Euh, c'est juste un merci, c'est pas suffisant. Je suis désolé parce que la plupart des gens ne vont pas comprendre que tu as été payé pour faire la vidéo. Donc, moi, je suis... Alors là-dessus, là, là -dessus, je suis pour un durcissement des règles. Il euh, y a cette règle sur YouTube. Moi, je peux parler surtout de YouTube. Cette règle sur YouTube... Alors, on a un outil qui nous permet de dire si on a un contenu sponsorisé ou pas. Euh, nous, chez Naotech. On ajoute notre propre outil à nous. Alors avant, c'était un panneau noir. Maintenant, c'est un petit bandeau qui apparaît dès le début de la vidéo où on explique, en détail tous les liens financiers liés à cette vidéo. Si le produit, quand d'ailleurs, je vous aide à décrypter, quand on écrit que le produit qu'on teste, c'est un échantillon, ça veut dire qu'on nous l'a laissé, en fait, le produit. On n'a pas à le renvoyer. C'est un échantillon. Euh, pour moi, euh, j'aime pas mettre le terme cadeau parce que le, le, le terme cadeau induit c'est vous souvent qui dites ah mais vous avez plein de cadeaux le terme cadeau hein, induit que c'est un truc qui me fait forcément plaisir en tout cas il y a une tentative de me faire plaisir euh, c'est nous, euh, franchement, d'ailleurs, on en renvoie même des trucs comme on nous dit, vous pouvez les garder, je vais pas t'envoyer un coursier, on les renvoie parce qu'on est un petit peu encombré de ça. Bon, on rentrera dans les détails après. Euh, donc nous, on, on détaille ça. Euh, on le dit aussi dans notre texte de vidéo. Euh, je pense qu'on... Et on le dit à l'oral. Quand il y a vraiment un sponsor, alors quand la vidéo est sponsorisée, vous remarquerez dans les dernières vidéos sponsorisées, on vous dit, et je peux vous dire que ça nous vaut d'énormes problèmes de faire ça, mais on vous dit « ceci est un publi rédactionnel, euh, la marque a un droit de regard sur ce qu'on vous dit ». Ni plus ni moins. C'est à peu près la formule qu'on emploie à l'oral. En plus de toutes les mentions. Quand on a été payé pour parler d'un produit, on vous dit très clairement, nous, dans nos vidéos, que c'est un publier rédactionnel. J'ai été beaucoup critiqué en interne, en externe et un peu partout parce que publier rédactionnel, c'est un vieux terme. Hein. Mais moi, je tiens absolument à ce que vous compreniez que quand on fait un public rédactionnel, c'est une forme de publicité. Et encore une fois, pour moi, la publicité ne doit pas se cacher. Voilà. Il est important que vous... Euh, bah, C'est un cadeau. En vrai, euh, on n'en a pas besoin de ces trucs-là, euh, Raziel. Donc, bon, on pourrait parler de ça. Et en fait, vous vous offusquez plus de cette notion de cadeau que la notion que des youtubeurs se font payer. C'est ça qui me fait rire souvent. En fait, vous vous braquez sur eh, « Mais il, il a le téléphone gratos, il a eu un cadeau ». Mais si je vous dis, il a été payé 10 000 euros pour parler de ce smartphone, ah ouais, non, mais c'est normal, il faut bien qu'il vive. Euh... Vous savez combien ça vaut vraiment un smartphone pour une marque qui nous le donne Ça vaut parfois moins cher que le coursier qui nous l'apporte. Je parle des entrées de gamme. En fait, vous êtes souvent braqué sur ce symbole qu'est le cadeau. Mais je comprends, et c'est pour ça que nous, on est transparents aussi. Euh... mais je vous, je vous garantis c'est pas le fond du problème d'abord moi je paye pas mon loyer avec des smartphones on les revend pas nous alors on en a revendu mais la plupart du temps ça passe dans la famille etc on équipe des gens autour de nous avec les échantillons euh... c'est hyper chiant en compta franchement moi je fais pas ce métier pour qu'on me donne des smartphones je vais être clair là dessus je, je, je vais regarder, c'est peut-être plus intéressant que j'ai vos réactions là-dessus ou vos questions. Euh, quand on t'offre un cadeau, en général, tu n'attends rien en retour. Donc ouais, c'est. en fait, nous, de toute façon, on refuse de faire des vidéos en échange d'un produit. On en a fait au début de la chaîne, tu es un peu obligé, où euh, la marque nous donne un produit et on fait la vidéo. Euh, nous c'est quelque chose qu'on n'accepte plus du tout parce que comme je vous dis je ne paye pas les gens avec des smartphones je ne paye pas au supermarché avec de la visibilité euh, donc euh, non euh, nous en tout cas c'est. Est, alors, je blâme pas certains youtubeurs d'avoir leur collection de smartphones dans des grands râteliers etc c'est leur délire, c'est cool, ça fait des belles images nous les smartphones on les garde pas hein. Bah, en fait, je vous ai souvent expliqué, les marques nous font pas un cadeau. Les marques, en fait, ça leur coûte plus cher de rapatrier le produit que de nous le laisser. Ce que vous n'arrivez, ce que certains d'entre vous ne comprennent pas, c'est que quand vous distribuez, on va dire, allez, 1000 téléphones à des journalistes et des influenceurs, c'est pas les frais postaux qui coûtent cher. C'est qu'il vous faut un, à deux employés, en CDI, qui vont gérer les envois et les retours des produits. Vous êtes obligé d'avoir une équipe interne ou de payer une agence de RP qui va s'occuper de ça pour faire les renvois, les envois, gérer tout le trafic, en fait, des smartphones d'essai. Alors, certaines marques le font. Samsung, par exemple, ne nous laisse jamais les produits. Ils viennent les récupérer en coursier. Ça doit coûter une blinde à Samsung. Euh, ils ont... De ce que je connais, bah c'est maintenant, enfin c'est une agence qui s'occupe des envois des produits. Euh, je connais déjà quatre personnes de cette agence euh, qui s'adressent à nous quand on doit renvoyer les produits. Donc ça fait pas mal, je pense, de CDI rien que pour gérer les produits. En fait, vous, vous, tu peux prendre les gens en CDD. J'adore vos, vos solutions économiques. Euh, en fait, voilà, ça, ça va dépasser parfois la valeur. de euh, Parce que vous imaginez bien que, par exemple, pour Apple ou Samsung, son smartphone, il ne vaut pas 1500 euros. Vous le savez bien, je ne suis pas en train de vous faire tomber de votre chaise. Au mieux ça lui a coûté 300, 400 euros le smartphone. Bien sûr que ça... Et pour vous, il vaut 1500, mais pas pour eux. Pas pour eux. En plus, le produit est invendable après. Donc... Moi, je vous dis juste ça, pour votre santé mentale. Arrêtez de vous offusquer sur les cadeaux des influenceurs. Ça ne sert à rien. C'est une pratique. Et qui ne changera pas, parce que c'est une pratique qui est plus économique pour les marques que de récupérer les produits, en règle générale. Offusquez-vous plutôt des influenceurs où vous sentez quand même... Là, il m'a dit euh, dans la vidéo, il dit merci à la marque, mais il n'a pas vraiment précisé pourquoi. En gros, si vous avez un influenceur sur Instagram, TikTok, YouTube, et je vais faire une incitation à la délation. C'est horrible de faire ça, mais je vais le faire. Si vous voyez un influenceur et vous sentez quand même qu'il y a un loup, vous avez un organisme en France qui est dédié à ça. Et vous pouvez demander à cet organisme d'aller contrôler cet influenceur, afin de voir si cet influenceur règle, joue bien les règles de la concurrence et de la transparence publicitaire. Hein On vous met le lien du site. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de dénoncer, ce n'est pas le truc. Mais c'est important en tant que consommateur, et notamment pour protéger les jeunes consommateurs que alors vous allez pas euh, s'il y en a un qui a oublié de mettre euh, son euh, sur une vidéo, il a oublié de cocher la case YouTube, allez pas faire un j'accuse à la DGC à la DGCCRF euh, dont on vous a mis le lien, euh, c'est ridicule. Mais si vous sentez et je pense notamment voilà des vous le savez, il y a des influenceurs qui sont dans des milieux un peu shady, c'est <coughs> votre rôle de, en tant que consommateur de protéger les autres consommateurs contre des pratiques qui sont mauvaises pour la concurrence qui sont mauvaises pour les marchés ça sert à rien de l'attaquer dans les commentaires hein. ça par contre perdez pas votre temps hein. ça c'est comme pisser dans un violon euh, ça sert à rien euh, par contre voilà, si vous vous sentez quand même qu'il y a quelque chose de très shady. Et moi, je le dis toujours. Si un jour, vous pensez que Naotech on est en train de vous dissimuler une opération publicitaire, euh, que vous m'attaquiez directement, ça, je m'en fous. Parce que ça, on y a droit à chaque, euh, chaque vidéo. Mais par contre, si vous pensez vraiment qu'on a, on a dépassé les bornes, qu'on a un problème, je vous en prie, allez le dire à la DGCCRF. Eux, ils sont habilités à venir voir nos comptes, voir si, effectivement, on a été payé par une marque et qu'on ne l'a pas déclaré ou ce genre de choses. Est-ce que mettre dans les coms, ça ne réveille pas un peu les autres viewers Pas du tout. Alors, vraiment pas, Yves Castel. Vraiment pas. Euh... Coucou Caribou, j'avais pas vu que tu étais là, Caribou. En vrai, il y a un truc assez simple aussi quand as un, une influenceuse qui vous parle d'un produit et insiste sur le fait que c'est pas sponsor, c'est que d'autres trucs le sont. Ah mais clairement, ça c'est vrai. Ça c'est clairement vrai. Il faut comprendre aussi que il y a des manières aujourd'hui de, de sponsoriser un influenceur sans le sponsoriser directement. Et je vous garantis, hein, chaque fois qu'on fait une vidéo Apple, il y a plein de gens qui sont persuadés qu'on est payé d'Apple. Ça, je j'aimerais bien. Mais on n'a même pas de lien d'affiliation avec Apple. Vous croyez qu'on met des liens Amazon vers les iPhones Pourquoi Parce qu'on n'a même pas d'affiliation avec Apple. C'est la seule marque <rire> qui, on va dire directement, ne nous rapporte pas un copec, ne nous prête zéro produit, nous invite à rien du tout. Et pourtant, c'est la marque okay, <rire> dont on parle le plus parce que c'est celle qui fait le plus de vues. Donc, indirectement, oui, Apple nous rapporte de l'argent. <coughs> ben bah oui, mais Raziel, je, je sais que beaucoup d'entre vous euh, se disent, mais si, il faudrait parler beaucoup plus des autres marques. Mais vous ne regardez pas les vidéos quand on parle des autres. Alors, je sais que toi, tu vas dire « si, moi, je regarde ». Et, et l'autre à côté va dire « si, si, moi, je les regarde ». Mais nous, on a les chiffres devant les yeux. Il euh, n'y a pas assez de monde qui regarde. Alors, on ne parle pas que d'Apple, c'est pas vrai. Mais euh, vous regardez quand même beaucoup plus quand on parle d'Apple. Voilà. Non, Apple ne prête zéro produit, hein. à part effectivement des gens sélectionnés. Il y a JB il euh, y a Brandon qui s'est fait prêter des trucs, il y a Monsieur Greu, mais nous, on, voilà, on n'est pas dans les petits papiers d'Apple et on ne se fait pas prêter de produits. On ne vous paye pas, mais le test pourrait se faire aux Seychelles, par exemple, pour la luminosité naturelle. Bien évidemment, on doit déclarer quand une marque euh, nous paye un voyage. Alors, j'ai envie de dire... Il y a un truc qui est tendu pour moi dans mon cerveau. Parce que moi, les voyages presse, ça me fait chier. Et ce n'est pas une partie de plaisir. Vous, vous avez l'impression que wow, c'est cool. Euh, vous voyez, la semaine prochaine, on part à Munich pour, pour, pour une marque. Ça me fait chier. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. J'y vais en traînant les pieds. Je déteste ça. J'adore voyager. Mais alors, voyager pour le boulot, ça me fait chier. Donc de vous dire « Ah, nous avons parlé de ce smartphone et ils nous ont payé pour venir à Munich. Euh, on va faire que bosser, en fait, à Munich. Peut-être un dîner avec les potes, qui ne sera peut-être pas payé par la marque. Après, si on nous envoie aux Seychelles et qu'on reste une semaine de plus, oui, pour moi, il y a plus... Euh Je crois que ça fait chier tout le monde d'aller à Munich. Il paraît que c'est joli. Enfin, c'est Je ne connais pas Munich du tout. C'est pas un biais de se faire prêter des produits parfois. Les marques continuent à prêter si on descend le produit. Oui, c'est toujours dangereux. De toute façon, le rapport avec les marques. Je vais vous dire ce que j'ai dit à des discussions d'influenceurs. Euh... Le métier qu'on fait, la manière de le faire, il n'y a que 60 millions de consommateurs, là les contributeurs se marrent parce que hier j'ai dit 50 millions de consommateurs, il n'y a que 60 millions de consommateurs à qui vous pouvez faire 100% confiance de n'avoir aucun rapport avec les marques. Parce que 60 millions de consommateurs ont une, une autre méthode de financement. Ils ne sont pas financés par le rapport avec les marques. Nous, et quand je dis « nous », je parle à la fois des journalistes et des influenceurs. Nous, c'est un travail d'équilibrisme de tous les instants, le rapport avec les marques, parce qu'on vit aussi des marques. Les journalistes, c'est bien évidemment des publicités, des marques dans les titres de presse pour lesquels ils travaillent, que la régie publicitaire gère, mais eux aussi sont interdépendants des marques. Il faudrait être naïf pour penser le contraire. Nous, la seule différence, c'est que les influenceurs, on est en contact direct avec les marques. Alors, je sais que certains journalistes ne vont pas aimer ce que je suis en train de dire, mais pour moi, on est et c'est un c'est un exercice d'équilibrisme. Voilà. Donc euh, de croire la, la quête de l'objectivité chez les journalistes et les influenceurs est une quête vaine, ce n'est pas ce que vous devriez chercher. L'honnêteté, oui. L'objectivité, non. Euh, L'honnêteté de vous dire dans quelles conditions sont faites tel ou tel article ou telle ou telle vidéo que vous soyez conscient de ce que vous êtes en train de regarder. Ça, vous le trouverez toujours chez euh, Nowtech. Vous ne trouverez jamais d'objectivité chez Nautech. Nous sommes purement subjectifs. On partage notre passion, nos humeurs. Euh, quand on parle d'un sponsor qui nous a payé, on est enthousiaste parce qu'il nous a payé <rire> pour être enthousiaste. Mais au moins, on vous le dit. On vous dit ce que vous êtes en train de regarder. Donc, les gens qui, derrière une vidéo sponsorisée, me mettent le commentaire Ah, oh, j'ai l'impression de regarder une pub. Ben oui, tu regardes une pub. Euh, point. Donc, voilà, moi, c'est l'engagement que je prends avec vous. Et. Now on fera toujours le maximum pour être honnête avec vous, mais ne cherchez pas l'objectivité chez nous, vous la trouverez pas. Il n'y a pas d'objectivité. Nous, on est 100% subjectivité. Ouais. Euh, oui, j'ai l'Apple Watch Ultra euh, phase de test, mais je vais peut-être la garder. En fait, je l'aime bien, <rire> sans mentir, je l'aime bien. Euh, je vous propose, 9h40, mais quand même, je vais faire un petit fac, mais un petit camp de fac rapide. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, on va faire un camp de fac mitraillette. Vous posez des questions, je réponds le plus vite possible. Donc, préparez-vous aux questions, c'est parti pour le camp de fac mitraillette. Tu peux pas t'engager auprès de la marque d'être objectif dans ton contrat pour un produit. Moi, je vais être très clair là-dessus. Nous, quand on signe une vidéo sponsor, c'est-à-dire une vidéo où on est payé pour parler d'un produit, nous avons une clause dans le contrat qui vient dire si la marque tire trop sur la corde et nous dicte trop ce qu'on doit dire et qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'on doit dire, euh, c'est une cassure de, de contrat. Et ça nous est arrivé deux fois. On a commencé à écrire des vidéos sur des, des produits où on était sponsorisé. La marque a dit non. Je je veux que vous disiez ça, ça, ça. Nous, on a dit on ne dira jamais ça. Et ça s'est arrêté là. Point. Twitch Achat, c'est en pause. Plus de Twitch Achat pour l'instant. On est en train de réfléchir comment on pourrait mieux faire les choses. L'émission était cool à faire, mais n'a jamais réussi à trouver son public. Euh, y a-t-il des soucis avec le bouton marche-arrêt sur les cockpits design Moi, j'en ai jamais eu. Euh... Merde, je suis de profil. Je ne suis pas sur la caméra principale. Désolé. Euh, sur la caméra de profil, pardon. T'as acheté où ton pull Il est top. C'est un Saint-James. Et je l'ai acheté à Vannes. Euh, mais tu peux trouver des Saint-James de partout. Et je ne fais pas de pull particulièrement pour eux, parce que j'ai aussi euh, des pulls... Euh... J'aime bien les pulls marins. C'est cool en hiver. Euh... Vous avez parlé de Twitch qui va limiter à 720p en Corée du Sud à cause des coûts de la bande passante. On n'en a pas parlé, mais... Vous voyez, on parlait d'écologie, on peut parler d'économie aussi et les coûts de la bande passante. Je vous en parle depuis très longtemps des problèmes de bande passante et c'est intéressant. Euh, oui, j'ai déjà écrit au RP de la marque Apple France, jamais répond. En fait, je sais très bien comment je pourrais les contacter. Je suis pas tout à fait prêt aussi, mais enfin bref. J'aime bien aussi la liberté de pouvoir dire exactement ce qu'on veut sur Apple. On ne pas plus que ça, sans se dire, merde, ils ne vont peut-être pas nous prêter un truc l'année prochaine. Vraie interrogation, pourquoi Apple, qui pourtant souhaite se séparer des boutons et des ports, conserve le bouton silencieux je, Très honnêtement, c'est un truc qui me manque sur énormément d'autres smartphones. J'adore ce bouton silencieux. Je ne vais pas être objectif du tout. Je trouve ça génial que Apple l'ait conservé. J'adore ce bouton silencieux. Une vidéo sur l'Apple Watch Series 8 et Watch OS de prévu. Euh, Est-ce que je vous spoil mmh, Est-ce que je vous spoil Non, on a, alors, on a un guide d'achat des Apple Watch qui est dans le pipe. Et on a également un test des AirPods Pro 2. Voilà, dans les prochaines vidéos. Après, on verra si on fait des vidéos spécifiques sur chaque modèle. On verra. On a, mine de rien... Nous, on n'a pas encore euh, fini d'écrire nos tests de l'iPhone 14 Pro. On sait que beaucoup ont sorti leurs tests. C'est très bien. Euh, nous... On... D'abord, c'est bien parce qu'on a attendu deux mises à jour là pour les photos. On prend notre temps. Tu n'avais pas dit qu'en fac rapide Si, si. Non, ah, ça va. Un test des Galaxy Buds Pro Non, pas prévu. Euh... Je suis d'accord. C'est plus sensible. Mais pas au point d'être gênant, le bouton verrouillage est très sensible. Ouais, je trouve pas. Les travel bags chez Peak Design, c'est validé. Ah oui, oui, j'ai fait, fait une vidéo euh, Yanda sur euh, le travel backpack et je parle des autres travel bags de chez Peak Design. C'est validé. C'est validé. Est-ce que vous continuez le trio Jérôme, Marion, Guillaume pour le mug cette année Pour l'instant, oui. Euh, D'ailleurs, il euh, y aura aussi Léo de temps en temps en, en remplacement. Et la semaine prochaine, vu qu'on est à Munich, mercredi, vous aurez Léo normalement. Euh, L'avantage d'Affinity Photo Alors là, je suis pas les conversations. Euh... Bon, est-ce qu'il y a encore des questions J'en prends une ou deux Euh, trois façons de contribuer, Léo, n'arrêtez. Non, ce pas Léo euh, Techmaker, c'est euh, Léo Parleur <rire> de chez nous. Le Léo de chez nous. Qui, euh, que vous avez, pour certains, vous l'avez découvert cet été, il a fait quelques mugs. Euh, après, on aura peut-être Léo Techmaker un jour comme invité. Sur ce, euh, Léo dénonce. Ouais, Maintenant, on l'appelle Léo Parleur. C'est mieux. C'est moi qui lui ai dit euh, Léo parleur, c'est mieux euh, le jeu de mots. Euh... <rire> je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un excellent week-end ce soir. 70% de chance que je joue à Cyberpunk 2077. Venez, c'est rigolo. Je peux vous... Voilà, c'est drôle à voir, on va dire. Demandez à ceux qui ont vu la semaine dernière, je crois que mes méthodes de conduite, mon skill en conduite, en a laissé plus d'un sur le, sur le carreau. <rire> euh, on va bien sûr raider, 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 raider. Qui qu'on raide, qui qu'on de ce matin. Du fromage, du fromage, vieille rêve. Euh... Cabri, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je... Ou Kofi, ça fait longtemps Kofi que je ne l'ai pas raidé. Il est en train de jouer à Valkyrie Elysium, si ça vous intéresse. Faites des gros bisous de notre part. Cabri, on le, on le raidera. Il y a plein d'occasions de... Mais là, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Kofi. Donc, euh, on, va le, on va le raider. Euh... Peut-être à ce soir, les gens Hein Passez un excellent week-end. Il y aura peut-être une vidéo dimanche. J'en dis pas plus. Voilà. Gros bisous tout le monde. Ciao ciao. Et moi je vous retrouve lundi matin pour le mug. Générique de fin.